Välkommen till Holmgren Möter. Den här veckan ska det handla om en av Sveriges tyngsta ishockeyprofiler någonsin. Han spelade till exempel både TV-pucken och elitserishockey samma dag. Han har spelat i en av de mest häftiga kedjeformationerna genom alla tider. Anders Hedberg besökte mig hemma i Solna. Här får ni ta del av det mötet. Anders Hedberg, välkommen till Solna. Till Huvudstadsstrand. Ja. Är, är jo, det är Solna. Ja, det är Solna. Det är Solna. Ja, Solna. Fint, jättefint. Du är inte helt obekant med Solna. Nej, absolut inte. Jag har jobbat på Råsunda fotbollsstadion. Jag hade ett kontor där på Arko Hockey för 25 år sedan ungefär. Så absolut, det här är ganska välkänd. Och jag har en grabb som bor i Summerberg. Så att inte alls okända trakter. Du var fyra, fem säsonger som sportchef eller med i AIKs... Jag är sportchef, var det ja, sportchef. Sportchef. Ja, jag, var, jag var faktiskt första sportchefen ja, i ja. svensk hockey faktiskt. Yes. Och eh, fyra år tror jag va? Precis. Och så spelade du två säsonger i, i Djurgården. Ja, då gick jag på idrottshögskolan så att, eh, det var innan jag stack iväg till Nordamerika. Då undrar ju åtminstone alla stockholmare om du är aik eller Djurgårdare. Jag är modoit. Det är ju ganska, ganska bra också för då är man neutral. Men jag, jag är ju engagerad. Jag, 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 är både, jag är både djurgårdare och jagkåre men jag är absolut mest modoit där jag kommer ifrån. Berätta Anders, det magiska med, med Önsköldsvik kombination med ishockey, i kombination med ishockey. Ja, att det finns det, man kan, Kultur är ju någonting som berör alltså. och, och Bor du i, i Malmö Eller bor du i Barcelona Så finns det någonting annat och, Men i Örnsköldsvik, det som berör folk Det touchar alla Någonstans har de haft en grabb Eller en tjej De har en, en morfar eller en morbror Eller en brorsa som har spelat hockey Så på så sätt Finns den ju överallt någonstans och den berör och det betyder någonting. Som också, och det är också ett, ett samhälle som är en gammal socialdemokratisk där lagarbete, solidaritet, alla de här sakerna. Men hocken var också ett uttryck för att individuellt individen fick liksom blomma ut. Det var inte så att den blev en grå sosse på något sätt. Hocken var, där fick du liksom sticka ut och göra din grej om du var duktig. Men det är helt enastående om vi tittar tillbaka och ja, nu också hur många spelare som kommer ifrån Örnsköldsviksområdet och gjort det så fantastiskt i, i NHL. Ja, inte bara NHL. Framförallt så är det ju att leverera spelare till sitt eget elitserie SHL-lag idag som är absolut det viktigaste. Och så finns det då vissa som har extra knorr på kunskapen eller sina skills eller sin personlighet som gör att de går vidare också till, till NHL och, och till kronor och det började med ja, det började eh, egentligen med den första riktiga landslagsspelaren heter Nicky Johansson absolut generationen genom mig men de som var byggnadsherrarna var Bosse Berglunds pappa, Kabben Berglund. Han var tränare i 40 år, tror jag, i Modo. Och de hade en ordförande som hette Sven-Olof Sandberg. Som var också en av eh, ledarna, eller vdarna på, på Modo-fabriken. Eh, alltså, som, som, eh, som ägdes av, av Kempe-familjen. Det var alltså ett bruksort, även om det var Örnsköldsvik. 
och kan och de här två var anställda av av modokoncernen och de fick så att säga driva ishockeyn också vid sidan av sina ordinarie jobb. Var det självklart för dig att det skulle bli ishockeyn? Nej, det var det absolut inte. Jag, jag växte upp i en liten by precis en kilometer från Kempehallen. Där, där, men det var också Kempevallen. Så jag spelade fotboll i Modo och spelade hockey för Svedjeholmen. Och upp till 15 år så var det precis lika mycket av bägge delarna. Men det var året runt kan vi säga. För var det inte hockey så var det fotboll. Men som 16-åring blev jag... Värvad. Jag, hade ju, jag var ju modigt, jag var, det var med alltså ungdomsverksamhet De hade ju interna serier även när jag spelade för Svedjehåll Men, men och jag hade, de hade ju frågat mig om jag skulle vilja komma till mod Och säga jag var, ja, <går> någonstans Men det, var, det passade mig, för jag skulle vara spela hemma i, i Svedjehåll Men när jag blev lovad att få träna med A-laget Då var det dags för mig att hoppa med och det blev lyckat. Jag kom bra överens med, med lagkompisar. Tränaren gillade jag antagligen min, min, mina ambitioner och min skridskåkning. Så jag fick vara med och lira från, från dag ett. Så att jag behövde aldrig bara träna. Jag fick vara med och spela också. Var det ett svårt val? Kunde det ha blivit lika bra i fotboll till exempel? Ja, nu får jag väl kanske... Det är väl någon som opponerar sig. Men jag tror nog jag var bästa fotbollsspelare i i Ångermanland i min åldersklass också så att jag kunde ha valt fotboll lika gärna men hockey var ju den naturliga eftersom det var lite högre. Hur var det i skolan? Eh, jag var okej. Okay. Eh, när jag var riktigt ung så var jag nog bra i skolan eh, och min pappa var inte intresserad av idrott eh, men och han gav mig ett jävla bra råd faktiskt han sa att ni får hålla på hur mycket ni vill och han, jag har en brorsa eh, ni får hålla på hur mycket ni vill med, med er idrott så länge ni sköter plugget. Och någonstans så bet sig det fast. Så även om mina betyg inte var strålande från gymnasiet så fixar jag det. Och jag, ja, jag fixar i alla fall helt enkelt. Att jag, jag, och jag skulle ha en utbildning. Det var, det var inget tvekan. För då fanns det inte heller tankar om professionell idrott. Och professionellt att man kunde spela utomlands. Även om det började krypa in pengar, absolut. Och det fanns eh, spelare då som kunde antagligen försörja sig även på hockeyn. Lillström, Svedberg, Uffe Stärner, antagligen och lite andra killar. Eh, men i min huvud så var det, jag måste ha ett jobb. Jag menar, jag kan inte, hockeyn kommer inte att föda mig. Så att på så sätt var utbildning otroligt viktigt. Du har högskoleutbildning, GH. Hur viktigt har det varit för dig eh, ja, under hockeykarriären och, karriären och, och efteråt? Det, det ger utbildning är ju ingen belastning är aldrig någon belastning för kunskaper det gör dig mer självständig det gör dig mer beslutsfattande det gör dig säkrare i din sociala närvaro så att på så sätt har jag varit otroligt privilegierad under min spelarkarriär det också gav mig en, ett lugn att ja, om jag blev skadad eller om jag inte kunde spela den länge så hade jag, jag hade ett jobb jag hade en utbildning att, att falla tillbaka på och, och så på så sätt Men även beslut då, så att säga, Under hockey, mitt hockeyspel Beslut, var ska man, hur ska man Hantera olika situationer Och, och nio, det gör ju en mognad En självförtroende Och utan tvekan att det också öppnar dörrar För vad jag har gjort efter Att jag hade den här utbildningen Utan tvekan Om vi går tillbaka till, till Önsköldsvikstiden jag vet att du är, måste vi nästan vara unik genom att du har spelat både tv-pucken och 
och A-lagsmatch elitserien samma dag. Ja, om det var unikt, det vet Det vet jag faktiskt inte Men antagligen inte så många som har gjort det 16 år och spela, då har du 16 år Idag har du 15 år, det är ännu svårare att spela eh, Och det här var lite kontroversiellt eh, Eftersom det var samma dag Modo skulle spela hemma mot Solna faktiskt Solna AIK eh, Och det var tv-pucken i, I, I Sundsvall Och Modo tog det för givet att det här är ju debut, det är klart du ska vara med. Och jag, nej men jag ska, jag ska ju spela mina polare. De här har jag vuxit upp med. De här har jag tränat en sommar jag på läger och såna här grejer. Så att eh, jag skulle valde att spela T-pucken. Eh, och det där överraskade nog Modo tror jag och överraskade eh, klubbledningen. Så de fixade på något sätt så jag fick flyga från Sundsvall för att spela på eftermiddagen till Örnsköldsvik. Så jag hann med bägge, bägge matcherna samma kväll eller samma dag. Vad minns du av din A-lagsdebut? Det är ju att man läser tidningarna nu och kommer ihåg att jag gjorde mål mot Onkel Holmqvist som var då, absolut, han var landslagsmålvakten nummer ett, antagligen den största hockeypersonligheten då till exempel tillsammans med Uffe Sterne tror jag. För då hade Sven Tummar, Rolly Stolz och de här, de hade slutat redan. Fem säsonger i Modo blev det innan du flyttade. Starkaste minnet från de, från de fem A-lagssäsongerna? Uh, ja, vad, vad kan det vara? Uh, det, det, det var nog f- första andra. Vi var okej okay alltså. Vi var, vi var där och nosade. Men vi var inte tillräckligt bra att, att tävla om, om riktiga fina medaljerna, alltså guldet. Och en av orsakerna var det var ganska dominerande av Brynäs. Brynäs hade halva tre kronor. Och kom ihåg att här, här spelar du tre kronor i tio år och de bytte ut två eller tre eller fyra varje år men inte mycket mer. Och de andra laget var läxan Så vi var hela tiden bakom läxan och, och, och Brynäs och kunde inte riktigt tävla med dem. Trots att du bara gjorde fem säsonger i Modo så, så har du ändå fått din tröja i taket upp i... I Övik och det var det, men det och det jag ja, otroligt stolt. Ja, jag, jag var så otroligt stolt över detta. Det var så kul för det, jag är jag är jag är modigt. Det är inget jag är fortfarande i Norra Skogen. Jag är jag är övikare alltså i grund och botten även om jag inte bott där sen egentligen sen var 20 år. Eh, så jag var så jäkla stolt över det alltså. Ehm Och det är ju inte beroende på mina fem säsonger i, I, I Modo utan det är ju vad, vad som har hänt efteråt. Men det som är ganska fästligt är Pelle Lundqvist som också hänger i taket eh, och innan mig. Eh, Nicky Johansson han nämnde tidigare och Kevin Berglund. Eh, han och jag är lika gamla. Och när jag slutade i Modo, det var då han började komma med. Och han är modigt. Så han var med i Nålagen, var med i, I B-laget då som han hade. Så det tog... Det, På något sätt kände det sig ganska bra. Jag måste ha varit okej okay, så att säga. För Pelle Lundqvist blev ju då absolut en av de här som tongivande Modo i 10-15 år. Och hade varit dagens värld så hade han ju spelat NHL också. Och sen flyttade du alltså till, till Djurgården, till Stockholm. Som, hur gammal var du då? Du måste du alltså ha varit 20 år sedan. Jag var 20 
21 när jag flyttade ja. till 20, nej, 21 när jag flyttade ja. För då hade jag gjort lumpen Jag hade gjort lumpen i Kavariets kadett och aspirantskola I Umeå, 15 månader K4? K4 Det gjorde jag också lumpen Nej alltså, jag... <laughs> Då kan en kursare till mig Ha varit eh, regementschef i Arvidsjör eh, Som heter Frank Moberg men var han inte då så var en kille som heter Frank Mober Han var kursare med mig Och när min grabb gjorde i Arvidsjör ja. Då var han regimentschef <laughs> <laughs> Så att hälften av dem Vi var ungefär 30 killar i Kavarinskadett och ja. Asperhandsskola Och hälften av dem blev faktiskt officerare Det var vägen, orsaken varför jag gjorde det Enbart, jag var tvungen att göra bort det 15 månader på sträcket Annars skulle du ju vänta och göra 3 plus 12. Och för mig att komma in på GH och hockeylinjen så måste jag göra det på en gång. Det var därför jag fick vara tvungen att göra den varianten. Var det, var det svårt att kombinera på den tiden? Uh, jag måste säga, när vi åkte på landslagsläger och VM-läger och körde stenhårt. Det var det ena semestern i förhållande till att göra lumpen. Eh, för det var riktig lump. Och jag satt och körde själv 10 mil, 6 år i veckan. Jag, jag var sju var det väckning Klockan tre fick jag gå Övriga killar jobbade vidare till fem Jag fick gå klockan, klockan tre Köra ner till Övik en och en halv timme Träna riktigt, köra tillbaka Jag var totalt slut Måste jag erkänna, det var en jäkla person Men jag är så glad att jag gjort För det där bygger ju karaktär Det bygger Självtillit, jag fick lära mig Att, att stå framför folk att, att prata med folk, att leda folk som jag har haft, haft glädje av i hela mitt liv Och kompisar också, jag har fortfarande kompisar från den tiden Och så blev det Djurgården Var det självklart att det skulle bli Djurgården? Nej, absolut inte Det kunde, eh, det kunde lika gärna vara blivit AIK eh, De var båda eh, intresserade eh, det var inte, Pengar var ju inte, var ju inte några stora grejer under den här tiden det var motsvarande erbjudanden Orsaken för Djurgården var Jag fick möjlighet att, att Hyra en lägenhet På gångavstånd från GH Och hade varit AIK så hade jag haft en lägenhet ute på söder Och som norrlänning tyckte jag Men vad skötta, jag måste ju vara närheten av, av, av skolan Det där kommer jag tillhöra mesta tiden Så därför blev det Djurgården Men det var, det var lyckat, det var absolut De tog hand med mig jättefint Mm Ja, förresten ska kom, måste fråga dig Minns du några gamla kurser från GH och kontakt med dem också? Vilka var det som gick? För det var ju väldigt, det var ju väldigt många duktiga idrottsmän som, som gick på GH under den tiden Ja eh, Vad hade du som för, för ja, klasskamrat? Ja, jag hade, jag hade och jag har ingen kontakt med dem riktigt faktiskt Men jag har haft genom åren, men inte nu längre eh, Virus Lindberg Och Virus var ju, kom ju då in från Brynäs och Han hamnar AIK och han, jag tror att de gjorde nästan upp Vem skulle hamna hos Djurgården och vem skulle hamna hos AIK För det var inte så vanligt med värvningar För du hade övergångspengar här Och Mats Lind Kom från Mora Han hamnade så småningom i Frölunda Och då var han i Frölunda faktiskt Så att vi var Lars, Lars Anders Edström Var en kille från, från Boden Och uppifrån Glommersträsk så att vi var sex killar i, i jag tyvärr ingen kontakt med er. Virus lite grann, men inte speciellt mycket. Ja, men jag har haft både, det är ju Virus Lindberg som, som är vid min sida när jag kommer till att isa. Oh, ja, bara en sån virus. sak. Ja, ja. ja just det, precis. <laughs> Djurgårdstiden då? Eh, eh, hockeymässigt, eh, socialt, vad, vad, vad kommer du ihåg från den tiden? 
Vi hade inget riktigt bra lag faktiskt. Så vi var i, I bottenregioner. Det var lite generationsväxlingar för Djurgården. De hade haft sin stor, riktiga, riktiga storhetstid. Eh, en kille som kom in från Almtuna tillsammans med mig. Vi var de unga, hungriga. Claes eh, Göran Wallin, han ser jag fortfarande. Absolut en av mina bästa kompisar. Eh, Vi hade Peder Nilsson som pappa till, till eh, nu sista VM-målvakten. Mm. Eh, vi hade Einar från en annan målvakt. Vi hade ett ganska kul gäng. Eh, men vi var inte riktigt där att tävla om de, de riktigt bra grejerna. Och det, lite osäkerhet I, I, I organisationen var det också faktiskt. 1974 så flyttade du till Nordamerika, till VHA och Winnipeg Jets. Och det var var ganska stor uppståndelse när du lämnade Sverige. Ja, det var väl eftersom... Det var inte helt vanligt på den tiden, ska vi komma ihåg Nej, absolut. Och det fanns ingen överenskommelse med den här som de kallar privatligan i VHA i Winnipeg. Så att... Till en början så sa hockeyförbundet Ni är diskuterade Och det var jag, Lillpröjsa Nilsson Då som kom från AIK Och jag hade varit att titta på AIK emellanåt Mest för att titta på Pröjsan För han, han, han kunde lira va? Och sen åkte vår kapten till Kronor Lars-Erik Sjöberg Någonstans bestämde vi oss Nej, Vi åker till Winnipeg tillsammans Och den kom ifrån Jag hade en, en professor på GH Som var kanadensare Hon var från Winnipeg Och hockey före detta hockeykille Så det var öppningen till Winnipeg egentligen Och svar ja vi, Det var kontroversiellt Vi blev diskvalificerade Vi skulle aldrig få komma tillbaka Att spela hockey i Sverige Som vi tyckte var urlöjligt Och naturligtvis ändrade så småningom Men vi tänkte Vi åker dit istället Vi får se vad som, vad som händer Är vi tillräckligt bra Så finns det andra möjligheter För jag hade kunnat Gå till Toronto Där både Börje Sandming och Inge Hammarström Var redan Och faktiskt ekonomiskt hade jag kunnat gjort Ett bättre deal i, I Toronto Men äh, vi åker till Winnipeg Istället och det, var, det blev jättelyckat Faktiskt För de som inte var med på den tiden Anders VHA, de var en ganska allvarlig konkurrent Till National Hockey League då Ja, de var Det fanns ju en total dominans Och det fanns en, en Originalen var det bara sex lag i NHL. Nu hade det utökats med en 3, 4, 5 stycken till. Men total dominans. Spelarna hade inga alternativ. Och VA kom in som en, en riktig frisk fläkt. Och det lag som vi hade då I, I Winnipeg. Vi hade så småningom inte bara de som jag hade rent tidigare. Vi hade Kenta Nilsson, Wille Lindström. Vi hade Dan Labråten, vi hade Tommy Bergman, vi hade Kurt Larsson som, och vi hade de två fräschade finska killarna, Veli Pekka Kettola och Hexeriranta. Vi hade ett bra lag. Vi hade, tyvärr fick vi aldrig spela en seriematch mot Toronto och Montreal och de här, men vi spelar i vänskapsmatcher eller preseason. Det finns inga vänskapsmatcher i hockey. Preseason games. Jag tror inte vi förlorar en match. Allvarligt, vi, vi, vi kunde leka med de här och I Vi kunde också leka med Tre Kronor <laughs> ja. Vi var här och lirade mot Tre Kronor Och gjorde Sverige Vi ja, var ju svästiga turneringen och ja. spelade och det, med, med det Vi representerade Kanada ja, visst. Ja, ja, visst. Jag berättade ju vad det är då Och slog, och slog Tre Kronor <laughs> Och var, var också på försäsong Och, och preseason Och spelade mot Tre Kronor Här på Janisov och, Jag kommer inte ihåg Jag tror det blev 7-3 till oss Så att 
Och de här namnen som jag har, har, har nämnt tidigare Det var de unga, fräscha, bäst Just då tillsammans med Inge och Börje Som var redan var i, I, I Toronto va? Och i Winnipeg så spelar du tillsammans med Ulf Lidpröjsanil Som vi ska återvända till, till honom sen specifikt tänkte jag Och med Robert Bobby Hall Och jag hade Lillpröjsa i en hockeystudio för, för några år sedan Och han sa att, ja jag tror sa han att det är nog en av de, de bästa hockeykedjorna som funnits Sa, sa Pröjsan Jag vet inte om han hade en väldigt bra dag Men den, den, var, väldigt, den var i alla fall väldigt berömd den kedjan Och, och, det, det var ju, och i Sverige var vi väldigt stolta över att vi är två svenskar som spelade ihop med Bobby Hall Ja Eh, Uffe, Uffe brukar ta större ord i munnen än vad jag gör i de här fallen eh, Men vi, vi, var, vi var klart godkänd eh, Och eh, en av de kanske mest berömda matcherna någonsin i Winnipegs ishockey Fortfarande, jag säger fortfarande Var vi spelade mot ryska landslaget Det var inte CSKA eller Dynamo som brukar skicka över lag Utan det var ryska landslaget Efter, och det var mitt i säsongen Och vi vann med 5-3 Och våran kedja Spelade 5-0 I, I till, till oss En del av det var powerplay Men vi var 5-0 Mestadels mot kedjan Mikhailov, Petrov Och vilken var den tredje? Mikhailov, Petrov och Shalamov Shalamov ja. Och nu får du vibra liksom ja. I de vi pratar till ja. många här Vi var stolta Och vi hade en jäkla bra match Bobby och Uffe var bättre än mig Men jag var med där också faktiskt ja. Och vi vann med 5-0 i den inbördesmöte Not bad Nej, fantastiskt <laughs> ja. Jag menar, det är en kedja som är klassisk Det var ju inte samma media uppståndelse Kanske då som det är nu då, Men med Krot av Larion av Makarov Vi ja, den, här var ju, den, ja. den var ju motsvarande ja, och vem, vem, Den här var 70-talets ja, grej va? Alltså, du, du, du frågar, det är en hypotetisk Och det är svår att svara på va? Men som kedjer betraktat hur, hur rankar du dem mot varandra? Du menar ja, ja, rysk, ja, De här ja, ryska menar ja, ja, alltså, Michailo, eh, Michailov eh, Shalamov och Petrov Mot eh, Krutov, Larion ja, De är ju samma kvalitet ja. Och jag lirar ju mot båda, bo, båda kedjorna Nej, det, det, de, de var dominerade I, I europeisk ishockey I, I sina olika Setenjes, eh, vad heter det Årtionden helt enkelt Så att motsvarande, absolut Om du berättar om, lite mer ingående om, om, om kedjan med, med Pröjsan och dig och, och, och Bobby, Bobby Hall. Va, va, kan du berätta hur, hur den liksom fungerade, hur ni fick det att stämma? För, för jag vet Bobby Hall, han var ju alldeles lyrisk. Här kommer två unga svenskar och hans karriär fick ju fart ordentligt. Jag tyckte han var jättegammal, han var 34 <laughs> då. Jag tyckte, 33 eller 34 var han och jag var 23. Jag tyckte han, fan, ska vi lira med, med en äldre man här? Men, eh, och vi, vi känner ju inte till, och vi visste ju till Bobby Hall, men vi aldrig lirade, jag har aldrig sett honom lira, absolut inte. Eh, vi hade spelat mot Kanadas eh, NHL-lag som spelade 72-serien mot ryssarna, de spelade två vänskapsmatcher här i Stockholm. Och då var jag med, Pröjsan var inte med, och Bobby var inte med heller. Så vi spelade mot de här som kallade superstars. Och sen till Winnipeg, och tanken var att vi skulle spela med Bobby, men... Jag menar, du kan ju aldrig göra de utfästelserna och Att jag och Pröjsan skulle spela ihop Det var nog ganska tydligt och ganska klart Det ville vi absolut göra 
Men vi skulle då testa med Bobby och Bobby var på väg in med Team Canada för en, en sån här utbyteserie med, med just ryssarna. Det här var 74. Så att, men innan det så tränade vi då eh, några gånger tillsammans med en, ett college-lag i Winnipeg. Och efter första träningen så kom vi i pisen och vi skulle göra sådana här line rushes. Och jag hade spelat center i Modo, jag hade spelat center i Djurgården men jag spelade också vänster forward lite fram och tillbaka. Och Bobby, han har bara spelat på vänstersidan. Så att eh, han liksom till eh, kid, get over on the right side. Och jag, så jag är över på det sen. Första gången spelar jag höger forward. Men det stämde nog otroligt. Jag har fortfarande så när jag får gås ut när jag tänker på första träningen eller första line rushes. Pucken, den bara fungerar. Alltså, tentaklerna var uppe på alla tre. Det händer aldrig att tre stycken, det bara liksom stämmer. Och uppe jag då efter träningen här kom in i omklädningsrummet och liksom engelskan knaggde och kunde inte riktigt prata med Bobby och uttrycka känslor du kände det var ju inte aktuellt men för jag då fasiken det här undrar hur Bobby känner sig för vi kände liksom att fan det här kommer att stämma alltså. och han hade ringt samma kväll när han kom hem direkt han gjorde det, det fanns inga mobiltelefon direkt han hade ringt till Jerry Wilson som var min professor på GH och sagt Jerry This is unbelievable. This is, these kids, this is unbelievable. För han hade precis samma. Att det här stämmer alltså. Så att, och det gjorde det. Det stämde. Fyra säsonger vi ihop. I princip alla matcher vi var friska. Lirade vi ihop. Det stämde. Och vi förstod varandra. Vi kompletterade varandra. Förstod varandra. Intentionerna, spelsinnena. Vad vi kunde göra, inte kunde göra. Det, det, var, det var magiskt faktiskt. Och sen blev det New York Rangers. Men, men Bobby Hall kunde inte följa med till, till New York? Nej, han kunde inte följa med. Han tillhörde fortfarande Chicago. Eh, Winnipeg fortfarande i VOA. Ulf och jag var, blev unrestricted free agents. Ja, men det var lite bökigt där också. För ja, det var du, mycket. Vi var de första unrestricted free agents. Ni tillhörde väl andra klubbar i NHL? Ja, precis. Så det var väl Sigler? Berätta. Ja, berätta. Så att vi... Jag tillhörde Toronto, Uffe tillhörde Buffalo och Bobby tillhörde Chicago. Så det var inte, fanns inte en möjlighet. Men vi blev då med, med så att säga, juridisk hjälp betraktade som unrestricted free agents. För vi hade aldrig blivit dräftade. Vi hade bara blivit listed. Det var ingen, ingen draft. Draften kom in med europeer 76-77 eller sånt där tror jag. Så vi, vi blev betraktas som unrestricted free agents första någonsin i NHL faktiskt. Och nu är det, ju, det här är ju en stor grej när du blir unrestricted efter sju år egentligen eller åtta år. Men som vi var först och kunde på så sätt välja då och vi hade bestämt, nu ska vi gå tillsammans. Winnipeg ville absolut ha kvar hos men det var osäkert om de skulle överleva, hur skulle de ingå i någon ny liga, hur skulle gamla ligan existera. Så att vi var nästan tvingade att flytta på oss. Och då var det, det var 17 lag tror jag i NHL då. Eh, tre stycken så sa vi, nej de är vi ointresserade av för de var inte så, så att säga ekonomiskt, de kunde ha gått omkull när som helst för, det, för hockeyn, hockeyn var inte lika ekonomiskt stark. Så vi hade erbjudanden från alla de övriga 13 lagen faktiskt och valde då New York. Varför då? Ja det var nog den här utmaningen uh, if you're gonna make it uh, and if you can make it in New York you can make it anywhere så det var nog lite grann av den grejen att 
fan ska vi göra det här så blir det New York. Och det hade också med ekonomi att göra. Vi hade tre lag som var ungefär motsvarande. Men why not New York? Sju säsonger i, i New York Rangers blev det som, som aktiv. Du tillhör ju fortfarande New York Rangers men, men i en annan roll. De som aktiv. Berätta om de åren. Det är ganska lång tid, sju år. Ja, ja faktiskt. Det är det ju. Uffe blev skadad och spelade egentligen kanske hälften av den tiden. Jag hade, jag hade en skada på borta en, en säsong i princip. Men sju år att överleva... Ganska bra faktiskt. Och, och det, ska vi ska säga det för, för de som är yngre och som lyssnar på det här att det var betydligt svårare och mer krävande för europeer att spela NHL på den tiden än vad det är nu. Det, det var, då, då tog att jag spela inte så mycket. Att spela ja, Nordamerika överhuvudtaget, ja. ja. Jo, det fanns en, en större f- eh, främlingsfientlighet kan man väl uttrycka det som. Och det var ett, också ett eh, fulare spel, absolut. Där intimidation var en mycket viktigare ingrediens än vad det är idag. Idag om du spirar någon eller en armbåg i, i ansiktet eller en crosschecking eller eh, är du suspension omedelbart för det är farligt spel. Eh, det var mycket friare eh, tyglar och möjligheter att utnyttja fula knep och slagsmål under den här tiden, absolut. Så det var, det var och som, som europeer då, utsatt på ett helt annat sätt. Men när man gör då säger det, jag spelade elva säsongen, fyra Winnipeg och sju i New York. Och i slutändan tror jag betraktades mer eller mindre som en nordamerikan. Eftersom de visste, ja, han är där, han, han är ingen tuffing, men han är absolut inte rädd heller. Så att, det finns ingen anledning att behandla honom som någon mycket annorlunda nu behandlar en, 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 en kanadensare. Det fanns också en liten diskriminering mot amerikanare faktiskt. För det var dominerade av kanadensare när vi kom dit i alla fall. Men hur var det ni som, ni som var lite av pionjärer där borta? Jag har ju hört historier... Från några av dem, Börje Salmi till exempel, att det var, det var, ju, det var ju fruktansvärt emellanåt de historierna som jag har hört i alla fall. Hur de, hur de behandlade er, hur de slog på er, att ni kom dit för att ta deras jobb och allt vad det nu var. Hur kändes det att vara mitt i det där? Ja, nu var vi ju två och det, det måste jag säga att det gjorde, och med Bobby så blev det nästan tre. Bobby faktiskt strejkade en match i Winnipeg. Han tyckte, nej, det, här, det, här är, det här är för vidrigt. Så han strejkade och han var deras största stjärna. I, I ligan. Och Bobby satt ut en match för att göra en, 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 en statement. Att, att försöka påverka de ledningarna i, i lagen helt enkelt. Eh, och det där skapade ju alla rubriker. Eh, en annan, Tommy Bergman som var den absolut första som flyttade till, till Nordamerika. Detroit var ja, Detroit 72, det var året innan Börje och Inge. Eh, och Tommy Bergman... De visste inte ens att han var europeer tror jag. Eh, för han hade en lagkompis som heter Gary Bergman. Och Tommy Bergman. Eh, och Tommy Bergman var mycket tuffare än den här Gary Bergman. Och sen fick vi över honom till, till Winnipeg. Och han hade då spelat i, i Detroit i tre säsonger. Tre, fyra säsonger. Tre säsonger tror jag. Så kom han till oss. Första matchen i Winnipeg. Och, då, och det, det här var i, i Kalifornien faktiskt. Så spelade Tommy bara halva matchen. Orsaken var att. Han tyckte det här var det här var för jäkligt vidrigt hur de behandlade oss europeer. Inte han själv. Så han hade tre slagsmål. Efter tre slagsmål fick de inte lira längre. Så han var utslängd under matchen. Men han, han tyckte det var för jäkligt vidrigt hur vi europeer exkluderade han hur själv. Kunde det det ut? Var... Hur kunde det se ut Anders? Var det, var det värsta som du drabbades av när du kom över som, äh. som ung till, till Nordamerika? 
Ja. Ja, jag vet inte. Ja, ja, det, det, var, det, det var läskigt ibland, det måste jag erkänna. Men vi var också helt övertygade. Du, du får, för det första slogs vi inte. Jag menar, jo, jag kanske slogs tio gånger på, på de här elva åren. Men jag av med handskarna höll i och bench clearing brawls. Det var ju nästan... Det hände oss säkert 20 gånger i per säsong i Winnipeg. Så det gällde att hålla i och, och liksom visa att du var inte skraj i alla fall. Um, det, var, det, var, det var fan grymt. Alltså. Det, det måste jag erkänna. Uh, och ibland, ungefär, du, du kommer till en, en gatkorsning och det är mörkt ute. Och du, du är ganska ensam och undrar, vad finns det bakom det här hörnet? Det är inget tvekan om att det, det fanns sådana matcher man, och situationer där man undrar, vad är det som kommer här någonstans? Va? Um, men jag klarar mig ganska bra. Jag menar, vi klarar oss ganska bra. Det, det gjorde vi. Um, men vi var nog tuffa. Jag menar, tuffa, inte tuff fysiskt, men vi är tuff mentalt. Alltså, vi vi, vi vet inte ner. Vi, vi är inne i smeten. Alltså. Det, det, det var, fanns inget annat alternativ. Det var aldrig så att... Så att du tvekar, nej det får det räcka det nej, 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 inte en chans Nej, 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 inte en chans Nej, absolut inte nej, det, det var inte på, på agendan Överhuvudtaget I hälsika att de skulle kunna knuffa ut oss Inte en chans, absolut inte Och det hjälpte dem att man var fler Att, man, att vi var eh, Jag var ju inte ensam, vi var fler europeer Som var i samma situation Och så småningom våra Kanadensiska och amerikanska Lagkompisar var ju absolut med oss De såg att vi var precis likadant som dem Det fanns ingen skillnad Vi var tävlar precis lika mycket Eller bättre än många av dem faktiskt Och på så sätt försvinner ju den här nationaliteten Vad är du för någonting? För i slutändan är det ju din personlighet Och hur, vad är du för lagkompis som är helt avgörande Oavsett var du kommer ifrån Eller vad, vad du heter Så det blev vi Vi blev totalt assimilerade i de här lagen Så småningom, absolut var det någon skillnad på, på VOA och NOL när det gäller behandlingen av europeer? Eh, när vi kom var det Philadelphia Flyers som var... De vann faktiskt också genom att intimidation. Så det genomsyrade ju alla, båda ligorna. Det genomsyrade hela hocken där borta just då. Så när vi kom till New York, det var 78, då hade det svängt lite grann. Montreal började vinna. Islanders var på gång och började... Montreal hade vunnit. Islanders började liksom ta sig upp dit. Så då hade det svängt att nu kan du börja lira igen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Så på så sätt 
var New York. Det var lugnt, det var vänligt, det var inte alls så farligt. Så det var, var, det var, det var betydligt våldsammare än när vi var i Winnipeg. Madison Square Garden som arbetsplats i sju år, det låter inte helt så där pjåkigt för för en annan. Nej, nej. Vart det var det... där i Manhattan och New York och för det är ju väldigt mytomspunnet. Welcome to the world's most famous arena står det ju. Och jag hade aldrig varit i New York innan innan vi flyttade dit faktiskt. Så att på så sätt var det lite skrämmande. Jag då från Östersvik en en har bott i Stockholm i två tre år men det räknas ju, räknas ju inte egentligen. Så det var lite skrämmande Vi bodde i en förort som de flesta spelarna gjorde då Och en av år som vi, vi tränade utanför Det gör de nu också Men då hade vi, vi hade inte ekonomi att köpa lägenheter Som de gör nu inne in i stan riktigt Jo, den var, den var lite skrämmande Och vi var också det här Vi var de första unrestricted free agents Och de hade alltså en presskonferens någon gång för, någon, för början på juni i, i Madison Square Garden när man spolade upp isen och vi blev då presenterade tillsammans med den coach som de hade värvat in som var Fred Chero samma år. Och det var faktiskt den överlägset största presskonferens, det var 250 media och så hade man spolat upp isen bara för att vi skulle göra några varv med, med Freddy då så att säga. Så att, ja, svara. Det var, det, var, det var häftigt. Det var, det var stort. Men två killar som inte riktigt fattade och, och kunde få det i ett sammanhang heller. På, och det var ju ganska bra antagligen. För om man då lägger dem tyngden eller trycket eller förväntningarna på axlarna då kan man ju inte spela. Så att, eh, vi, vi kunde nog hantera det ganska hyfsat. Och vi var två stycken. Mm. Ja, då måste jag komma in på det. Eh, vad betyder och har eh, Ulf Lillpröjsa Nilsson betytt för dig? Eh, jättemycket Vi fortfarande eh, håller kontakten eh, Första gången jag träffade Pröjsan Han är ett år äldre än mig Så var jag 16 och han var 17 i Norrlandslaget Jag tänkte Fan, en kaxig stockholmare eh, Han är fortfarande kaxig Men så jäkla skönt kaxig Och vi har eh, Många gånger har vi eh, Ser på saker ganska annorlunda Eller olika eh, politik, ekonomi, många såna här livs- och skådningsfrågor ganska olika varandra men kommer skitbra överens alltså. gör det fortfarande. gillar att vara tillsammans med varandra. ses fortfarande, ringer varandra, stämmer av. en av mina bästa kompisar. Ja, ni måste ha varit med om enormt mycket tillsammans. Och det gör ju också att man man kan lita på varandra därför att när det då brände till Då gällde det att lita på varandra och vi litar på varandra på isen. Jag visste att han fanns där, han visste att jag fanns där. Inte av med handskar, men liksom stod upp för varandra. Vi, vi jobbar som svin för att kunna åstadkomma någon annan och kunna lita på varandras arbetsetik också. Mm. Så att på så sätt vet jag ju, han vet ju hur jag reagerar och jag vet hur han reagerar. Och är det så att det händer någonting specifikt så vet jag att han ställer upp och vice versa. Hur, hur var lönerna på den tiden förresten Anders? När ni kom dit på, på 70-talet? Vi eh, kunde ju bli proffs. Det vi kunde bli proffs. Ja. Det, var, det var inte proffs i Sverige. Det var faktiskt... <coughs> det fanns ju som jag sa tidigare Lillstrimma, Uffe Sterner. Det var, de, de, de kunde försörjas i Sverige ganska bra antagligen. Och när jag flyttade till Stockholm och tog 
tåget ner första gången jag behövde ingen bil igen för jag åkte bara mellan mellan Rådmansgatan jag bodde och och Kovet och sen upp på GO kunde jag promenera så jag, jag hade ingen bil. Så kom jag tog jag tåget ner från Örnsköldsvik. Eh, man kunde flyga också faktiskt. <laughs> det var bättre flyg för Windows då än vad det är nu. Eh, så kom jag på på centralen så är det en av de här stora eh, veckotidningarna som då höll på med med sport med se. Så var det en, en, en löpsedel. Svensk hockeyspelare tjänar hundratusen. Jag tänkte, vem fan kan tjäna hundratusen? Det är ju omöjligt. Då var det jag. <laughs> <laughs> så att eh, någon, någon Sten Hedman som var det på eller nu är han väl på hovet eller vad säger jag? Ja, han var väl det i alla fall. Ja, var det i alla fall. Han hade räknat ihop alla löneförmåner. Allt. Han, han hade på något sätt fått ihop hundratusen för två år. Eh, så att eh, Och det kunde jag, jag behövde aldrig ta studielån Det var nog okej okay. Jag kunde säkert ha, ha fött eller en familj också på, på de pengarna Antro i alla fall ungefär Så att jag kunde försörja mig absolut Och inga studielån så jag hade det ju jättebra mm. Flyttade till Winnipeg Så hade jag en garanterad lön på 60 000 dollar Och Uffe var ungefär samma Vi hade olika kontrakter Per, per år, per, per, säsong, åras, ja. per säsong Och med bonusgrejer så kom jag upp faktiskt 100 000 dollar första året Som var eh, Det var nog över Snittet I, I ligan Och även NHL tror jag Vid det tillfället mm. Blev det bättre betalt sen när ni flyttade till New Grangers? Eh, det blev bättre betalt I Winnipeg också När vi spelade fyra år eh, Och sen flyttade vi till Winnipeg eller från från Winnipeg och blev dog eftersom vi var unrestricted free agents första gången så fick vi en signing bonus på en miljon dollar plus vi hade två års kontrakt för med, med det var 250 eller 300 000 dollar eh, de åren. Vad var ditt häftigaste Rangers minne som spelare? Ja, det är väl lätt att säga att det var när vi gick till final i första året och vi vann första matchen i finalen mot, mot Montreal. Sen förlorade vi fyra raka faktiskt. Och, och då hade vi vunnit i Winnipeg faktiskt. Så att, att gå till final var ungefär som, ja men varför inte? Det ska vi göra ungefär. Så vet man då hur jäkla svårt det är att ta sig till bara final alltså att det är ett jäkla maratonlopp och hur krångligt och hur tur du måste ha och sen om du om du har privilegiet att vinna som ju inte jag hade faktiskt i NHL. Så så är det där jag tänkte fast. Nej, nej, nej det men jag idag har jag förståelse för säg att att vi hade vunnit det här det här var 79 mot Montreal. Det hade skapat en annan eh, ska vi säga legend en annan personlighet för en, för vi och spelare inte alla spelare men för oss spelare och jag tror jag skulle inkludera mig själv i, I det att 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 ett större intryck på New York publiken eller New York som stad om man har vunnit för de som nu vann 94 första gången på 54 ja, var det Richter Messi Leach de 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 har Det etsas sig fast och det är ungefär som 94 fotbolls-VM-killarna. De, ex- de existerar i vår minnesbild forever i ledningen. Och på så sätt kanske man ska säga, tänk om man har gjort det där. Det var för jäkla häftigt om man kunde ha gjort det faktiskt. Mm. 
men du är er faktiskt unik andra du är er unik i det er alla människor för sig men, ja, men, du, men du, er som, du er den enda svensk som vunnit Bill Masterton Trophy för din för din lidelse för ishockeyn är er ingen annan som har gjort det nej det är er inte det jag checkar Daniel Arfvesson inte heller var han inte han nej jag har inte sett jag då får jag då får jag rätta mig efterhand men, men berätta om om det priset och, och, och historien uh, ja det var knappt så jag visste vad det vad det var heller på så idag vet jag väl lite mer om det Det är en ett pris Bill Mason gick bort för detta hockeyspelare gick bort i jag tror det var cancer eller någon typ av av sjuk, ganska tidigt långt innan jag kom över till Nordamerika och fick då en 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 trofé till den som eh, spelare som uppvisar den största dedication to the game, a love of the game eh, karaktär till till spelet. Och det fick jag då mitt sista år faktiskt och idag absolut jättestolt över och undrar fortfarande hur kunde jag hamna i den hur jag var ju okej okay, spelare men ingen vi hade inget märkvärdigt lag men på något sätt så hade väl de som bestämmer om det här sagt att den här killen har någonting som vi vill vill bevisa ja, hockeyjournalist att... professionella eh, skriva skrivande journalisten ja. är det så ja, som ja, precis, ja, precis, ja. precis precis några snabbfrågor här tänkte jag eh, vem är den bästa spelaren du spelat med den bästa spelaren jag har spelat med <clears throat> ja eh, Bobbys första år eh, då var han det är det bästa left wing play jag har sett faktiskt och han var han var grym. Du känner till Brett Hall som är hans son. Mm. Brett hade Bobby Scott men Bobby var en mycket mycket bredare spelare och tuff. Inte men körde igenom folk, körde om kunde inte köra runt om körde han igenom och ett skott och en hunger att avgöra precis som Brett hade naturligtvis. Men Bobby var absolut några snäpp mer. Den, så han, det måste bli Bobby det hans första år, inte efter det, men första året. Jag skulle, som jag har spelat med också, det var en allstarmatch. Han blev han blev vald till matchens bästa spelare och jag spelade i samma kedja. Och det var inte beroende på mitt spel, jag garanterar det. Det var en Mary Lemieux när jag var 20-21 år och sånt där. Och han, jag vet inte vad, han gjorde säkert 4-5-6 mål och sånt där. Han, han bara höll i pucken, gjorde vad han ville. Och han spelade fram mig en eller två gånger också. Eh, och hade ju inte en susning hur han, och brydde sig absolut inte om hur han skulle spela i egen zon den matchen. Men det hade ju ingen betydelse. Men du kunde ju känna vilken otrolig talang den här killen har. Bäst i svensk då? Det är nog det det är bästa svensk som jag har lirat med. Det, det blir nog Lars Erik Sjöberg som var våran kapten i Tekroner och var precis i paritet men inte samma samma flair och samma utstrålning och inte heller att han spelar i Toronto. 76 Kanada Cup var Lars-Erik precis lika bra som Börje. Men de två är antagligen Börje Salming och Lars-Erik Sjöberg och Ulf Nilsson. Jag har säkert glömt några också. För jag, lirar, ja, jag lirar med Matta Olberg och Daniel Söderström i tre kronor mina sista år. 
Jag har ju glömt några naturligtvis men Det är förlåtligt ja, ja, ja. Precis. Eller inte glömt men det är, nej, Som inte kommer fram nej, nej. Precis, precis. Bästa coach då har du haft Att det måste nog vara jag menar, Den absolut bästa som har påverkat mig mest eh, och, och format mig Mer än någon annan Överlägset mycket mer än någon Berglund, Som jag hade då i Modo Alla mina fem år Bosses pappa Bos, Bos pappa mm. ja Och han som absolut är, är liksom grundaren till hocken i, i Ångermanland och runt Örnsköldsvik. Jag hade honom från 16 till 21 och det är ju ganska då formar man verkligen mm. individ också. Mm. Så du är invald i, i, i HFs Hall of Fame. Eh, vad, 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 hur känner man när man liksom blir i Hall of Fame? Det är, det är, ju, det är någonting som har kommit på senare år men som är, har varit väl, som är väldigt populärt i Nordamerika och som så sagt ligger börjar komma hit också. Ja, som du säger har det ju varit en, 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 en status i, i The Haka Hall of Fame mm. som är i Toronto som är, är, är synnerligen NHL centraliserad kan man väl uttrycka det, influerad mm. och det, den, det är ju det är inte NHLs, internationella Hockeyförbundet har också en, en avdelning där men traditionellt har det ju varit NHLs Jo, det är, det är, det är fantastiskt fina medlemmar i International Haka Hall of Fame och jag är en av dem och om man upplever sig ska jag vara med där verkligen? Passar jag in? Är jag tillräckligt bra? Det är den här känslan av duger man, den här lilla killen från Svedjeholmen men antagligen, jag har ju blivit invald så jag är väl det antagligen Och en sak till det vet jag bestämt också du var en väldigt du var väldigt, kanske du är fortfarande populär hos tjejerna <laughs> ja, det, det, nu, nej, nu är det nu, möjligtvis populär hos min dotter <laughs> Och min hustru förhoppningsvis Men det, om du är Du fick ju massor med brev Du berättade efter VM, ditt första VM Det, det, det var ju Jo, men det, det, ja. det då, då, jag, var alltså, jag var 19 år och spelade VM Och nästa, nästa kille var i ålder var fem år äldre än mig så jag var fem så att om det var någon de här yngre tjejerna skulle kunna associeras med och kom ihåg då att då fanns det bara två kanaler på, på, i, på, i svensk television så att när Tre Kronor spelade och det är fortfarande när vi spelade VM-final mot Sovjetunionen Sovjetunionen vad heter det? Sovjetunionen heter det. Ja. <laughs> 1970 och det var en riktig final det är fortfarande andra högsta rating någonsin i svensk tv. Och det är klart, är man då 19 år och de andra 25 så kanske man kan attrahera en hel del unga tjejer i det här fallet. Jo då, så då hade jag... jag Men hade mycket... tacklar du det och får få liksom säckvis med post? Läste du alla brev? Ja, det gjorde jag nog. Jag kunde inte svara på alla. Det var ju omöjligt. Jag, jag, det, det, nej, svar nej. Men läste jag, det gjorde jag nog. Jag hade väl hjälp av min, min flickvän som nu är min hustru. Så jag träffade min hustru väldigt, väldigt Så hon tidigt. hjälpte att läsa alla kärleksbrev där? Ja, alla nej, nej, jag hade viss, viss, viss mm. eh, diskret <laughs> kanske. Men vi, jag träffade henne i gymnasiet faktiskt. Så att... Eh, Ja, ja, och det här var en del av vardagen som var, som var, var kul naturligtvis och, och inspirerande och gav en också självförtroende men på något sätt höll, förstod jag också att 
Eh, det där är en annan grej. Jag är hockeykille, jag ska skaffa mitt eget liv. Jag, jag ska inte vara, vara någon sån här kändisgrej. Idag kanske de bygger sina varumärken annorlunda. Man bygger sina karriärer annorlunda. Man ser mer än som en kommersiell. Man ser det som ett, ett, en möjlighet, att en livsinkomst och så vidare. Jag var inte inne i detta. Jag fattar inte. Det var inte ett alternativ riktigt då heller om du var riktigt seriös. Och även idag kanske det blir fel när man sadlar om mer på den kommersiella biten alldeles, alldeles för tidigt. Eller man tror att man är någon typ av, av underhåll. Där du i grund och botten, det är idrotten som är absolut viktigast. Det är vad du gör ikväll, nästa kväll, vad du gör nästa morgon när du ska gå på träningen. Det är det helt avgörande på din egen självtillit och din egen självkänsla. Även om det inte alltid syns i plånboken. Därför att pengar kan inte driva en idrottsman. Det är den här inre drivet. Det, det är helt övertygad om detta och det gäller fortfarande också. Mm. Jag måste, är det det som jag tänkte fråga dig? Det. Vad, är den, vad är den viktigaste egenskapen som du ser det till att bli en, en framgångsrik ishockeyspelare eller idrottsman? Det är ju Ja, det, finns, det finns några saker. Den mm. <coughs> ena är att du måste, du måste växa upp i närheten av en... I hockey måste du växa upp i närheten av en isplätt eller en ishall eller isbana eller där, där du har dina lekkompisar och le, det är din lekplats. Där du, du genuint gillar att gå dit, inte att träna, du går dit för att leka, att spela, att utveckla det kommer som brev på fossen och då får du en, en speciell relation till den här sporten och den andra är ju då att du måste ha en jäkla vilja alltså. det, 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 det måste brinna i dig du måste älska det du gör och älskar du inte vad du gör då blir du aldrig någonting riktigt bra heller Kan man säga att den viktigaste talangen är att, att klara av tung träning? Nej Nej, för det, om, du, om, du, om du upplever att det är tung träning Då älskar du inte tillräckligt mycket Sen är det ju också Du måste ju ha en, en, en naturlig atletisk talang eh, Någonstans eh, Och det, det, märk, det vet man kanske inte Och det, det är ju ganska oväsentligt Men någonstans har du inte Viss bollsinne Har du inte en atletism alltså att, att kroppen vet vilka olika rörelser Vad du tar vägen eh, så, Och i hockey bör du också Antagligen ha snabba fibrer Alltså du måste kunna åka och röra dig snabbt Har du inte detta Så är väl sannolikheten Om du inte har någonting annat Alltså du är en jättestor Skittuff eller har fantastiskt spelsinne har du inte den här atletismen typ att du kan både spela fotboll hockey, handboll hyfsad längskidåkare, hyfsad utförsåkare, när du är tio år då blir du antagligen topp hockeyspelare heller 1985 så slutade du som, som aktiv var det svårt för slut? nej, absolut inte jag var, jag var jag var äldst i laget. Eh, idag så har snittåldern gått upp ganska ordentligt av många orsaker, i, både i hockeyligan här och i NHL. En del är ju att man tränar bättre, man äter bättre och man, man tjänar så jäkla mycket pengar. Att du för, försöker förlänga din karriär så långt som möjligt. I mitt fall så var jag 35. Jag var faktiskt fortfarande tror jag, högst betald i Rangers. Jag tjänade då 300 000 dollar. Bra pengar, absolut. Men idag skulle det vara 5 miljoner eller 6 miljoner motsvarande. Och på så sätt tror jag du försöker förlänga din, din, din karriär så långt, långt som möjligt. I mitt fall, jag var trött på inte spela, jag var inte trött på att träna. Jag var trött på lite grann 
samma tugg i omklädningsrummet. Det, det hade gått i stå tyckte jag. jag. Jag behövde en ny utmaning. Och så här i efterhand så kanske det var fel beslut av min general manager. För min, min manager sa, när du vill sluta, då kommer du anställa dig. Och ja. det, gav, det gav mig liksom en, en lätt sätt att, att sluta för jag kunde liksom flytta in direkt i management va? Ja men hur var det om vi, vi tar det för att direkt från att ha spelat så blev du utsett till assisterande general manager Nej, assist, assistant assist, to the general manager, general manager. Så det var, var Craig Patrick ja. Craig Bat- ja. Precis. Mycket mindre organisationer då. Jo men ändå, det är ändå ett sådär på en gång, hur var omställningen? Ja, den var ju den var ju krånglig för sig, men samtidigt hade jag ju en utbildning. Jag hade GH, jag skulle träna utbildning och, och, när jag var, och tänkte bli tränare. Men när jag var 27, 28, 29 började jag, nej men det tränare, då måste du flytta resten av livet. Och det hade jag ingen lust, för jag hade precis börjat skaffa familj och så vidare. Och, och då tänkte jag att det är inte bra om du ska ha familj, att du måste flytta var tredje eller fjärde år till en ny, för det måste du om du är tränare. Så att då började jag tänka om i banor om det här med forma lag, vad är det som tickar, varför passar olika spelare ihop, varför vi händer den här traden, vad är så att säga, ombyggnadslag, hur ser den här spelaren ut. Jag satt på bänken och observerade alla de här grejerna och försökte suga in mig så mycket som möjligt i någon typ av förberedelse för när jag skulle sluta. Att jag skulle vara kvar i hocken, det var fanns inga snack. Så på så sätt var jag med i racet. Och kom ihåg också att jag hade gått den här utbildningen alltså som lärare. Jag hade, jag hade så att säga, kunnat hantera grupper. Jag hade kavaliskat att, att, att prata inför grupp. Så att, att vara någon typ av arbetsledare som jag blev inför äldre kollegor. Inga problem. Plus jag hade suttit där på bänken och funderat med banorna. Var, varför, görs, varför blir vissa spelare okej okay och varför blir, blir vissa spelare inte lika bra? Berätta om tiden där i Rangers då, i, i management som det heter om vi får låna ett, ett engelskt ord och, och sen hur var det? Ja, det, nu blev det ju bara ett år mm. för eh, Craig Patrick fick kicken och med honom fick jag också kicken när det fick sluta jag hade bara ett års kontrakt med honom eh, och jag, jag beundrade Craig därför att det här är hans sista år han fick kicken den sommaren faktiskt den sommaren och jag var med på dräften och jag var någon typ av arbetsledare jag var inte chief scout, absolut inte men jag var ju assistant till Craig så jag var någon typ av arbetsledare, var med på alla möten och, och det var val mellan en liten kille från Avon Farm i Connecticut som hade aldrig inte levererat någon spelare överhuvudtaget mot en, en och han var 5'11 172 pounds kommer jag ihåg och det, det är 1,82 lång och eh, 78 kilo va? Eh, det är liksom spela back och då var backarna till och med större än vad de är idag tror jag eh, och han valde den här killen istället för en, en mycket större etablerad kille från, från Kanada så det här, han blev otroligt kritiserad för att göra det valet. Det var Brian Leach. Och han gjorde det för han visste att han, visste att det här var, han skulle få kicken. Och det här var inget bra för honom för han blev kritiserad direkt i tidningarna när han gjorde det här valet. Det var inte han, det var ju hans, hans chief scouts eller scouter som gjorde det. För han hade ju inte varit ute och kollat om det gör de inte fortfarande. Men han gjorde det i alla fall för han hade karaktär. Han var som är bäst för laget. Eh, så att... Eh, han, och det här med, med nordamerikansk 
ledarskap, tuffa, tar ingen hänsyn. Craig var en minor-league-spelare. Han har knappt varit med i NHL. Han, han, han var inte tillräckligt bra. Hans, hade, hans tio första år som proffs, han hade en familj eh, och hade tre barn. Han hade varit tradad. Aldrig spendera jul på samma ställe. Så han hade person, han hade en förståelse för de problem. Så att det var en humanist i honom som också har format mig. Att det här är det här people business. Det är inte liksom slänga folk fram och tillbaka. Det är i slutändan att hantera folk och se, få se till att de kan leverera upp till sina potentialer. Ska vi säga att Brian Leach blev sedermera mästare, Stanley Cup-mästare med Rangers 94. Han blev den första USA-födde spelare att vinna Conn Smythes Trophy det året. Så att det, det var ju ingen... Bästa back någonsin ja. i New Yorks historia, utan tvekan. Hands up. Inga Nummer problem. två. Nummer, ja, absolut. <laughs> Sen flyttade du hem till Sverige. Eh, varför då? Eh, jag hade nog lite otålig... Det var osäker... Kan jag, kan jag hänga kvar i Nordamerika i, i, på arbetsmarknaden i NHL? Craig, eh, som jag visste skulle, och skulle han få ett annat jobb så skulle han direkt ta med mig. Så att säga. Det, det, det var ingen, ingen tvekan om. Det fick inte han blev eh, AD, alltså athletic director för Denver University som var hans där han hade gått i universitetet. Eh, och jag ville hålla mig kvar i hocken men jag vill också göra testa någonting annat så jag jobbade faktiskt lite på bank en amerikansk bank Manufacturers Hanover Bank Sweden här i Stockholm och så gjorde jag då så att säga, deltid som sportchef för AIK så jag gjorde lika, bägge delarna för att se kan jag göra någonting annat, duger jag till någonting annat än bara ishockey Vad kom du fram till då? Jag är inte säker på att jag hade dukt till att klara banking Jo, det hade jag nog. Men jag var inte tillräckligt intresserad av pengar. Alltså. Och är du i banking så är det i slutändan pengar som är avgörande. Return to the shareholders. Eh, och hocken är också pengar, men det är det mer. Balansera dina utgifter. Se till att utnyttja varenda krona. Och belöningen är inte return to the shareholder. Det är att du levererar vinnande lag till de som betalar biljettpriserna. Och det var mycket mer intressant för min del. Och Svar, jag hade nog mer talang också Inom att vara i hockeymanagement Än i banking Men det var kul och var bra, absolut Det var, det var jättebra för min del Och sen nämnde jag AIK då också eh, Parallellt då i, i fyra år Men NHL lockade igen Ja eh, jag, Och jag slutade i AIK vi, vi var ett ombyggnad som hade vunnit Några år innan jag kom hem Men det var, det var ganska 84, äldre, äldre 84, lag 84, var, det. Mm. Det, det var en, i ett återbyggnad Man hade försvunnit och var återbyggnads, eh, Återbyggnad då, Du kunde inte värva på samma sätt Det var, var övergångspengar och, Alltså mellan klubbarna som gjorde att Du kunde egentligen inte värva från ett annat Elitserielag, det var jättekrångligt Om du inte hette Persson Nilsson Som då började köpa ner i Malmö för han tog då för det var den här ettårsregeln också ettårsregeln att, 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 där, Trots att du inte hade ja. kontrakt Så det var ju absolut. tänk vad det saker ja. absolut. Eh, Men det där var okej okay. Och vi, vi, vi drev det ganska bra Vi blev så småningom Vi blev bättre, lite bättre, lite bättre Vi var där och, och nosade Och vi, vi knuffade undan Djurgården och Vid något slutspel där Vi invigde Globen eh, Och vi hade ekonomin i ordning Vi tjänade faktiskt pengar Och levererade pengar Hocken till fotbollen kan du, det är helt otroligt eh, Men Styrelsen Började så småningom Och, och, och så att säga, interfera med 
med hockeybeslut som var absolut hockeybeslut så att det, det kunde jag inte acceptera så att efter fyra år efter faktiskt lite tid så att nu, nu hoppar jag av det här, jag är inte med på det här nu hoppar jag av och då var det ganska naturligt också att, så att säga, återvända till den nordamerikanska som, som, som scout egentligen då var Craig Patrick manager i Pittsburgh Absolut eh, Ville att jag skulle börja jobba Han har varit ute och jagat mig vid flera tillfällen Och jag sa nej men jag, jag struntade det Men eh, Sen hade Cliff Fletcher Som var i Calgary Han hade vunnit Stanley Cup 89 Han hade nu blivit anställd i Toronto Och att med ett, ett mandat Att bygga upp Toronto så, säga. så jag blev faktiskt första killen Som han anställde i en helt ny organisation I Toronto och varför gjorde jag det? Varför gick jag inte till och, och började jobba med Craig igen? Jo, det är nog min självständighet. Jag ska inte vara beroende av en person. Utan jag, vill, jag ville vara självständig. Och på så sätt började jag jobba för, för Cliff i, eh, i Toronto. Och Cliff är den bästa management och chef som jag har jobbat för faktiskt. Han var helt sagolik. Han var, han var otroligt duktig, otroligt kompetent, delegerade och hade den här human touch också, alltså den humanistiska sidan, att han brydde sig verkligen om människorna. Och du, du var väl assisterande general manager i Toronto? Ja, men det, var sen, det, var, det var Ja, sen. så småningom ja, alltså. Ja, och det är ju bara... För tiden rinner iväg här, men, men alltså det är ju... Vara assisterande general manager det är en sak, men har varit i Toronto Maple Leafs dessutom. Och inte anställd av Cliff Fletcher, för Cliff hade fått kicken. Och jag gick då och diskuterade med han som hade ersatt Cliff- Ken Dryden före detta stormovakten i Montreal som, som var en otrolig personlighet i Toronto, och är från Toronto. Och jag, jag gick, det här var på dräften någonstans, jag tror det var Pittsburgh faktiskt. Han och jag hade många diskussioner. Jag sa att du måste, Ken, jag, jag är inte med. Om, du måste presentera, vad, vad tror du på? Vad har du för filosofi? Vad vill du göra? Eh, för annars kan inte jag, jag kan inte vara med. Jag, jag, jag måste känna att, att du har någonting att komma med som, som chef. Annars, annars slutar jag. Helt enkelt. Och det ledde faktiskt till att han ringde mig efter vi hade hur många diskussioner. Då fungerar också mobiltelefoner eh, i Sverige och erbjöd mig jobbet som assistant general manager. Hur var det då? För stora, oh, mäktiga Toronto. Oh. Men all den, nu har det inte gått så bra för Toronto. Nej. De har inte vunnit sen, sen 67. Men det är ju en hockeymarknad som är ja, svår är, att beskriva den, i, den i är, Sverige. Den är grym och den är ännu mer. Eh, Ännu, ännu svårare än New York faktiskt mm. New York är det mer begränsat Det finns andra sporter i Toronto är Hockeyn som är helt dominerande Och alla medier Idag är det ju ännu mer sociala medier Och Twitter och alla de här grejerna Men även då var det hur mycket som helst eh, Ja det var spännande Och eh, det var en, en läro Fantastisk läroperiod faktiskt Jag hade lärt mig otroligt mycket Det var en konstig organisation För han anställde också, så vi var två assistant managers, en kille som heter Mike Smith som hade varit manager i, i, i Winnipeg under en mängd år, äldre än mig. Och, och i slutändan blev det inget bra mellan mig och Mike Smith måste jag säga. Så att vi båda faktiskt slutade efter två säsonger. Jag slutade, han fick kicken. Mm. Och då flyttade jag hem. Då flyttade du hem och då, då mm. blev det sedermedatrik Romnor. 
Då blev det sportchefer ja. eller general manager som kallades sportchefer för inte bara kronor för hockey. Hela, hela hockey. Ja, ja, berätta om för det var ju en väldigt ny roll. Det var ju ingenting som Nej, det, det hade varit Hade det det? Ja, på det. Men det ja. känns för mig känns det som den första riktiga Nej, nej det var de hade organiserat lite annorlunda så jag var andra. Peter Wallin hade varit före mig faktiskt. Mm. Ja, det var. Och sen blev det jag, sen blev det Nygan Wallin som jag då från GO eller från Djurgården som som eh, Och jag var där i två år För jag, jag, jag skulle bara vara där i två år eh, och För jag tyckte ah, Det här det, det, det var en kul mm. Nu bodde jag hemma igen Och, och hade familjen hemma och nu, nu, Det här ska jag ta mig an Därför att jag hade faktiskt Det har jag knappt sagt tidigare Jag hade någon dag innan Och jag hade redan lovat Rickard Fagerlund att jag skulle ta det där jobbet Så ringer Glenn Sader Och säger Jag vill ha dig som assistant i New York Och Glenn hade varit och jagat mig flera av tillfällen tidigare faktiskt. Men då hade jag lovat Rickard Fagerlund och förbundet att jag skulle ta det. Så att, men ja, det var det var uh, oj New York assistant manager och då hade Glenn precis kommit dit va. Det var precis när han kom dit alltså. Så att uh, så här efterhand så kanske det hade varit något fel fel var men nej det är aldrig man kan aldrig titta tillbaka på så sätt. Men var det självklart ändå att, att, att bosättas? Nu var det ju att tillbaka också, det var ju åtta och sådär. Men, men har du hela tiden känt att det, det, det är i Stockholm eller i Sverige du ska, ska liksom sätta fast bopålarna på, på riktigt? Så att säga? Ja, jag menar, nu är det ju ingen tvekan om det. Men, men det är ju ingen, absolut en, en, har varit en, en svår nöt att knäcka för, för mig och min familj. Var ska vi bo? Hur ska vi hantera att, att egentligen ska man göra Nordamerika om man är i, I min bransch eller min karriär? För, för det, det, det var jag ju. Det är jag inte längre. Men det var en jättestor nöt att knäcka som vi aldrig egentligen knäckte. Va? Eftersom familjen har i princip bott på samma ställe. Hela, de har bott på två ställen. De har bott i New York. Alla mina barn är födda i New York. Och sen har de bott här i Stockholm. Där vi bor nu. Du jobbar fortfarande inom ishockeyn med, med, med New York Rangers, du jobbar med media. Eh, du är 63 år, det är i för sig ingen ålder nu för tiden. Men jag vet att du har jobbat länge med, med scouting och jag vet att du reser enormt mycket och har gjort genom åren. Jag reste mycket mer tidigare. Ja, men vad, mer. Man hittar ändå motivationen att, att resa. Ja, du måste och, det, gilla, och det är ju du, du inga gilla, glamorösa måste... orter du dyker nej, upp nej, nej. Nej. Men ja, Nu reser jag ju till till riktiga arenor det, det är varmt, det är skönt det är inte i, I, I någon, någon avkrok där en 17-åring spelar, nu, nu åker jag till, till varma arenor och bättre inte bättre spelare, inte mer lovande spelare så på så sätt är det ju mer komfortabelt och jag reser inte lika mycket som jag gjorde tidigare, absolut inte men grund och botten, gillar du inte sporten, gillar du inte spelet gillar du inte att se spännande spelare någonting som händer då måste du sluta med det här men det ser jag fortfarande, det gillar jag fortfarande Vad är den viktigaste egenskapen för att bli en bra scout då? Ja det är nog och nu, du måste du måste gilla du måste gilla gå, gilla sporten alltså. du måste gilla att att, att, att försöka att, gilla, att, att vara så intresserad att, att du inte släpper konstellationen går du dit Och tittar och försöker analysera en spelare. Så måste du hålla fokus under den här tiden du är där. Och sen försöka sätta ihop i ett sammanhang. Varför ska den här spelaren bli bra? Eller varför tror du på honom? Och så vidare. Och ta det som en utmaning. Och då är du tillbaka. Det är klart att 
Det skadar inte att ha varit en spelare. Det skadar inte att ha varit själv i, i olika hetluftssituationer. Det skadar inte att se spelet ifrån en spelares synpunkt och, och förstå spelet och ha ett spelsinne. Men det är inte nödvändigt. Det finns, det finns folk som har varit halvtaskiga spelare men de gillar spelet och gillar sporten. Då kan de bli bra också. Är din kärlek till ishockeyn densamma idag? Ser den likadan ut som den gjorde som grabb i, i Övik? Nej, på så, det är klart att den förändras. Det är ju inget tvekan om det. Men fundamentet, ingen skillnad alls. Jag, jag, jag kan gå och titta på en, en tioåring som åker på en utebana och så ser han ett skridskoskär och så tänkte jag, han har ett glid i, i rörelsen. Tänk, fasiken, han har chans, han, kan bli, han kommer gilla det här. Då. Ja, men absolut. Och, och, så på så sätt, och då, hur har spelet förändrats? Ja, men det är klart att spelet har förändrats, utrustningen har förändrats, livsstilar har förändrats, massor har förändrats, allting har förändrats. Men i grund och botten, det är inte så jäkla stor skillnad. Och du måste kunna tänka du får inte vara rädd om du ska spela det här spelet. Du måste kunna åka riktigt. Och, och kan du inte åka riktigt så måste du vara otroligt smart. Alltså spelsinne. Eh, och du måste vilja träna eller leka spelet. Har du inte det så spelar det ingen roll om det var 1970 eller 2014. Har ingen betydelse. Skulle du hellre vilja vara spelare, en spelare idag? Eller är du glad över att du var en spelare på, på, på den tiden så att säga? Eh, nej, jag skulle ju hellre vilja vara en spelare idag Av många orsaker För det första, vrida klockan tillbaka var 20 år det Jag tänker på idrottsmässigt och sport ah, Man alltså, tittar på sporten Nej, ah, men jag skulle passa in i dagens sport mm. För jag kunde åka skridskor mm. Och jag, jag, jag kunde klara alla tempon Jag var en av dem som drev upp tempon Och gillade när temporna gick upp Och idag är det ju ett ännu mer tempofyllt spel Men jag vet att jag skulle, jag skulle, jag skulle fungera i den miljön så på så sätt skulle det passa mig ganska bra hur den ser ut. Och det här, det är ju ingen hocking holding När jag höll på, du kunde ju inte åka igen. Det var omöjligt. De bara hocka, hålla, hur mycket som helst. Interferens, ingen domslut överhuvudtaget. Så att på så sätt skulle det här passa mig ganska bra faktiskt. Och det är ju ingen tvekan att, att jag skulle då idag vara en, en välbetald hockeykille i NHL- som skaffar mig en, en helt annan så att säga, ekonomisk grund än vad jag gjorde för, 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 för uh, uh, 35 år sedan, eller 30 år sedan. Absolut. Hur ser du på, på, på framtiden? Idag jobbar du i New York Rangers. Du, du har koll på de professionella spelarna i, i Europa. Eh, har, du, har du någon sån här framtidsdröm eller mål som du, som du liksom går och... Nej, nej, vill du... Vill du måla en vacker tavla? Eller, eller finns, det någon sån här, finns det någon sån här dröm som du, som du går och, och, och när inom ishockeyn eller utom ishockeyn? Ja, barnbarn. Jag är inne i, i den svängen. Jag har ett barnbarn, får det andra nu i sommar. Så att det är sådana saker som börjar ticka in. Och det är två grabbar och de ska ha skridskor tidigt. Det är inget tvekan om det. Jag lovar det, det är garanterat Och det vet föräldrar de också Är det morfar eller farfar? Eh, både morfar och farfar ja, Det låter bra, det är en riktig morf- hockeymorfar och hockeyfarfar Ja, det blir jag nog, det är inte helt omöjligt Tack så mycket Anders Tack så mycket, tack, tack. helt suveränt Tack, tack. tack.